0: 嗨，世界杯啊，你看场上是各种球队之间的厮杀，但是哈、啊，你要从商业的角度去看，场下的竞争那才叫一个激烈，各种赞助商、品牌方之间它就斗争啊，营销的天赋哈、啊，玩的那叫出神入化。上次咱不是聊了一个史上最贵世界杯吗？这次哈、啊，咱就接着聊一聊，借着体育赛事的东风，品牌之间的营销博弈。咱来先说说哈、啊，这个世界杯它赞助体系是什么样？的？它不是说你有钱给钱就能拿到这个赞助权的。像非法，关于世界杯的官方合作啊，分三个级别，叫全球合作伙伴、世界杯赞助商和区域赞助商。你看这前两档哈、啊、都是世界范围内的，这每一档最多就只能有八个，而且都是行业独家。换句话说，假设你可口可乐和百事可乐都想赞助，那不行，那你就得跟非法谈，就只能有一个。你想，不管是世界杯还是什么杯，四年一次，全球几十亿人的目光哈、啊、都聚焦在这个赛事上，那这巨大的流量肯定有巨大的商业价值。你比如说，海信二零一六年赞助完欧洲杯之后啊，欧洲的销量就涨了百分之五十六。零二年现在赞助完日韩世界杯，美国的销量涨了百分之四十。效果这么好，那肯定是兵家的必争之地。所以你看，那些行业龙头也都是不惜重金加入到这场战役当中。那这里边自然就会引发各种暗潮涌动的对抗。咱刚刚不是说嘛，每个行业它都是独家的。那对于有些行业里的那种 top two 来讲，比如阿迪达斯进去了， Nike 就进不去了；可口可乐进去了，百事就没戏了。对于那个没挤进去的巨头来讲，那肯定不甘心呀、啊。你说我难道就这么偃旗息鼓、坐以待毙了吗 ？No no no， 他们怎么能错过如此的营销良机呢？于是啊，就诞生了一种非常阴险的玩法——埋伏营销 （ambush marketing）。埋伏营销是什么意思啊？就是说呢，我去埋伏这些大型的赛事，偷偷的跟赛事扯上关系，官方的那种商标名字我都不用，但是呢，找一些合法的方式去蹭热度。我跟你说啊，这个埋伏营销界首屈一指的大哥就是大名鼎鼎的 Nike。最常见的玩法就是在像世界杯、奥运会这种大型赛事期间啊，找一些和赛事相关的元素去打广告。你想啊，大赛知名度这么高，那我只要找一点类似的元素，那就很容易让别人跟大赛产生联想。虽然我不是官方的合作伙伴，但我还是能借着这些元素，借着大赛的热度，哎，给品牌带一波流量。一九八四年洛杉矶奥运会的时候啊，当时官方赞助商是匡威，但是人 Nike 啊搞了个广告片，背景音乐放的就是 I Love L A， 就我爱洛杉矶。早，别人一听，一度以为耐 i 才是官方赞助商呢。这么阴险的招，那奥委会肯定不乐意啊。大家都去埋伏营销了，那我上哪收赞助费呀、啊？所以后来像奥委会、非法，也都有官方的措施去保护赞助商，至少我不能让你这热度蹭得那么容易。赛事相关的元素哈，你必须得是给了钱、交了钱的官方赞助商才能用。就比如哈，二零一二年伦敦奥运会的时候，奥委会就明确规定了，像什么 on Olympics, London Olympics、London 二零一二这种组合词你都是不能用的。就你只要不是官方合作伙伴，用这个词就算侵权。说呢就上有政策下有对策。你说伦敦二零一二不让用，那总不能伦敦也不让用吧？这就有点太霸道了。人家 Nike 就很机智哈、啊，愣是找了一些名字里头带“伦敦”这个词儿的地方，比如说在南非有个地方叫 East London， 牙买加有个地儿叫 Little London， 美国有个地儿叫 London Ohio， 甚至有个健身房叫 London Gym。Nike 哈、啊、就找一堆普通人在这些带伦敦的地方拍广告，一方面蹭上了伦敦的热度，然后又不侵权。说哈、啊，就这些各种各样的骚操作，让 Nike 最后也是吃了不少官司。但挡不住最后百分之六十的人哈、啊，都以为 Nike 才是官方的赞助商。你看这个埋伏营销是不是就埋伏得很成功了？嗯、这还没完哈、啊，刚刚我们说的只是 Nike 的第一大招，它还有一个大招叫做买广告牌儿。虽然赛场里头我打不了，但边上只要目所能及的范围，我通通都买下来。那你想观众坐在赛场里看球呢，然后看着远方大楼一个大大的 Nike。哇哦！ <Wow> 全跟那些官方赞助商混一起了，根本看不出来什么异样。你像九六年的时候哈、啊，亚特兰大奥运会，当时的官方赞助商是锐步 Nike， 就把赛场边上一个停车场给买下来了，改造成一个篮球场加上门店的结合体，甚至啊还给观众发那种印着 Nike logo 的小旗儿，让在赛场里头挥。这么一来哈、啊，不光现场的观众能看见，就连转播的观众也全都能看见。当然，那两招啊，像奥运会和 FIFA 也都会想办法堵上。但是哈、啊，有一招，那真是 FIFA 也拿他没办法。就你不是不让我跟赛事绑定吗？我可以去签球队或者球员呀、啊。Nike 也是用这招啊，那叫一个名正言顺，屡试不爽。九六年那个亚特兰大奥运会啊，当时 Nike 签了迈克尔·约翰逊，就是得两百米和四百米两块金牌那个飞人。后来他不是有名了吗？就登上各种杂志封面。然后 Nike 呢就在人脖子上挂了两个金靴，金靴上打着大大的两个勾，哎，那一下就把锐步什么官方赞助风头全都抢去了。像这种什么你签赛事我签球员，你签球员我就签球队的玩法，那真是品牌博弈里边最热闹的玩法了。什么耐克、阿迪、可口、百事，还有一个啊，就是我们都非常熟悉的一个中国品牌之争。你看你和我想的一不一样哈、啊，就是伊利和蒙牛，他俩的对决哈、啊，怎么说呢，就已经到了那种完全没有掩饰的正面硬刚的程度了。哎，别急，嗯，世界杯有赞助哈、啊，小林也有。富足牛牛在香港已经家喻户晓了，某某是富足牛牛针对海外用户的国际版，这个一站式投资全球的交易平台，已经有超过一千九百万的用户。美股、港股、A 股通、新加坡股、澳股、基金、期货、债券都可以交易。哇哦 <Wow> ！富途二零一九年的纳斯达克上市，现在正好成立十周年，也给小林的粉丝准备了独家福利，免费送股。开户成功就送一股 Under Armour 的股票，开户就给，还挺有诚意的吧？你要是再入金等额一万港币，还可以再获得一股价值约一百美元的 Google 的股票。感兴趣朋友可以点置顶评论啊。你说为什么要送 Google 和 Under Armour 的股票呢？他不是为了让你开户吗？你看某某这平台哈。首先，很多地区买卖美股都是零佣金的。然后啊，它里边一些工具，我觉得还真挺好用的。比如说啊，假如你看好新能源的发展，你想看看里边的机会，你看它这个产业链里边啊，上游是些电池材料的，中游呢各种组件，下游就是车企。一个行业的上中下游，一下就看得很清楚了，是不是一下就感觉有头绪了？然后你点击每个行业吧，还能看到这里边的公司。每个公司一般 app 呢就会给你一些利润率啊、市盈率这些财务的数据，但某某呢就把最关键的一些经营指标也都给你整理出来了。比如一个车企，最主要的就是卖了多少辆车，对吧？你看它这交付趋势的怎么样，都可以一目了。当然，就很多东西你得搜啊、分析啊，花很多时间。但某某哎，都给准备好了。感兴趣朋友呢，可以通过下面链接了解更多和领取福利。小林不做任何投资建议，也不承担任何法律责任。来，我们接着回来说伊利和蒙牛是怎么硬刚的哈。二零一五年的时候，国家游泳队的宁泽涛他签了伊利，但是呢，蒙牛赞助了国家游泳队，就是因为这个赞助商利益之间的冲突，最后啊，搞得宁泽涛和国家游泳队不欢而散。就像签什么球员、球队，谁能用这个，不能用这个，这个利益是非常模糊的，一般也都得就个例来谈，所以这也就造成了中间有很多各种私。今年年初北京冬奥会的时候，哈，伊利是冬奥会的官方合作伙伴，就是说只有伊利能用冬奥会的名义来官方做宣传，哎，算是赢得一筹。y baby！ 但是蒙牛肯定也不是吃素的呀，你看他怎么搞的哈？他去联系了奥委会的官方合作伙伴可口可乐，说是要帮可口可乐出赞助费，然后联名一起冠名奥运会。所以你看这国际奥委会的官方那个赞助名单哈，人家别的品牌都是各是各的，就是蒙牛和可口可乐俩人抱一起了。就这样哈，蒙牛就变成了国际奥委会的官方合作伙伴，就算是扳回一城。Yeah, <baby> 那伊利哪咽得下这口气啊？立马媒体开始炮轰蒙牛，说你们有违奥运会的公平公正的原则，你们破坏了北京奥组委的市场开发权，你们太不像话了，你们还是人吗？ <Yeah. S 1> 最终，在今年的北京冬奥会上哈，蒙牛被禁止使用这种冬奥会官方的各种元素来进行宣传，伊利算是打赢了这场荣誉的战争。Yeah. 但是这完全不妨碍蒙牛再去押宝球员啊，对吧？他就选择了谷爱凌，结果谷爱凌冬奥会一炮走红，让蒙牛也跟着火了一把。你说巧不巧？<笑>又是一年世界杯，怎么能少得了他们俩的斗争呢？其实蒙牛在二零一八年就开始跟 FIFA 官方合作了哈，还签了梅西。那在今年六月份的时候哈 ，ED 这边立马宣布跟阿根廷国家队签约了，然后没过两天放出一个海报，梅西就立在中间那蒙牛看了怎么行呢？你怎么能抢了我们的人呢？立马也放上一个梅西的宣传海报，就在官方对外宣称哈、啊，说梅西是我们牛哥的人。<音>今年世界杯啊，伊利这边签下了 C 罗、贝克汉姆、内马尔这些球星，还有像阿根廷啊、西班牙等等的球队。而蒙牛呢，也拿下了梅西和姆巴佩两员猛将。哎，那是不是小伙伴就好奇了？你说梅西在参加阿根廷比赛的时候，如果他要在场边喝奶，他应该喝伊利还是蒙牛呢？哼、嗯。哎，那就是你不懂了。人家球星踢球的时候不喝奶。<笑>那你有没有发现啊？刚才我们讲到什么牛奶啊、饮料、服装这些，其实早就是品牌战的老赛场了。毕竟这么多年过去了，这些产品也都大差不差，而且这些品牌基本都是全线产品都在做。所以呢，你要是他们去拼这种什么赛事赞助，真的就是那种展示行业地位、秀肌肉的意思。咱们刚刚说的都是品牌之间的博弈，不管是 Nike 啊、伊利、蒙牛这些。但是哈、啊，咱要再往深点说，它还可以上升到国家层面，它就可以帮助这些主办国去提升自己那些核心产业的影响力和商业价值。所以你能看到很多大国企也是争相争取这个世界杯的赞助权，然后来宣传一下自己国家的重点产业。你比如说啊 ，Emirates 就阿联酋航空，它其实一直都是 FIFA 的合作伙伴。到二零一五年的时候，不是爆出来 FIFA 的受贿丑闻吗？简单来说啊，就是卡塔尔是因为行贿才获得了二零二二年世界杯的举办权。而且阿联酋跟卡塔尔当时本来关系就非常紧张，那你说阿联酋航空哪受得了这口气，直接就跟 FIFA 解约了。拜拜 <bye> ！你这一解约不要紧，我们最开始不说嘛，一个行业只能有一个赞助商，卡塔尔航空近水楼台先得月，立马就把这坑给占上了。二零一八年和今年啊，都是世界杯的官方合作伙伴。<Yeah> , y 就类似的事儿、啊、哈，还发生在能源这个产业上。二零一五年解约的还有英国的一个石油公司叫加士多，那这可就是能源口的一个大好机会了。这不，你看俄罗斯二零一八年也是近水楼台先得月，立马安排了自己这边的国家天然气公司 Gazprom。Yeah, <baby! S 1> 你想想，化石能源可是俄罗斯的命脉，占了财政收入一半左右。借着世界杯，我可得好好扩散一下我的影响力。年俄罗斯受到制裁 ，Gas Pump 就被拿掉了。卡塔尔，你别看它国家小，那也是能源大国，它可是坐拥全球第一大天然气田呀、啊！耶，近水楼台又先得月，卡塔尔能源立马变成了非法的全球合作伙伴。Yeah, yeah, 你看啊，这赞助商的激烈比拼，是不是真的可以出本书了？一届又一届比赛，总是能看到新人换旧人。但是啊，只要像世界杯这种大的优质 IP 赛，它就会不断吸引各种赞助商，还有那些没赞助上想蹭热度的品牌，围绕着赛事、球队、球星之间展开着各种精彩的博弈，也给我们留下了很多耐人寻味的商战故事。